0: Der HSV-Talk mit Tanja und
1: Sven. Jede Woche neu.
0: Auf meinSportPodcast.de. Heute ein König.
1: Morgen ein Flop. Die Königstransfers. Im HSV-Kalender. Tür Nummer 17 im HSV-Kalender öffnet sich. Und dahinter verbirgt sich diesmal auch wirklich einer der Top-Spieler der 90er. Das kann man durchaus so sagen bundesliga Bundesligaspieler der 90er. Oh. Ist die Frage, war er auch beim HSV ein Top-Spieler? Und von wem reden wir eigentlich, Sven? Also erstmal muss man sagen, er hatte natürlich auch die riesengroßen
0: Schuhe aufzutragen von einem Walders-Iwanauskas, den er so 1 zu 1 zu ersetzen hatte. Und da wäre wahrscheinlich jeder andere dran gescheitert, aber nicht Antoni Gebur.
1: Ja, der gute Toni. Die Schuhe von Ivanauskas waren ja auch wirklich...
0: Nicht nur die Schuhe von groß, aber es <lacht> ist eine andere Regel. Äh, Weil das
1: Irvanauskas ja. der wahnsinnige 13 Tore in 91 Bundesligaspielen ja. erzielt hat.
0: Das hat Antonio Bohr ungefähr in seinen ersten Eindruck <lacht> gemacht <lacht> Nein. Es war doch ein Job ist doch ein, ein Spieler gewesen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie traumhaft. Eleganz, Dynamik. Äh, Trickreich, Technik, der hat ja alles gehabt. Ne? Man auch eine so gesagt, Wucht
1: irgendwie und ah, doch habe ich gerne
0: zugeguckt. Er war nicht mehr der Jüngste, als er jetzt gekommen ist. <lacht> Man weiß natürlich bis heute noch nicht, wie alt er wirklich war. Hier ist er mit 31 angegeben. Man hat auch noch so gedacht: na, auf den letzten Jahren nochmal so ein bisschen abkassieren oder so. Nein, das war wirklich so Leistung gebracht. Toller Spieler. Äh, ja. War gut. Ja, doch. Ich fand das gut. Ein wahrer Königstransfer und die 2,15 Millionen Euro waren gut investiert.
1: Das denke ich auch. In der Saison war gut was los, ne? Auf dem Transfermarkt. Da war was los, ja. Es ist mal wieder ein neuer Trainer gekommen. Ja, man muss da einmal kurz die Saison davor anfangen. Da war das Ende von Felix Magath beim HSV. Dann noch Ralf Scheer. Genau, der drei, drei Spiele auf der Bank verbracht ja. hat. Und der große aufstehende Stern von Dirk Wetendorf in diesen drei Spielen. Ich glaube, er hat, hat er einmal oder zweimal getroffen.
0: Ich, ich weiß es nicht, irgendwo, aber er war auf jeden Fall, hieß er gleich äh, Der neue Horst Uwe. Horst Uwe. Ja. Horst Uwe Wetendorf. Kleiner äh, ging es ja beim HSV <lacht> auch noch nie, also
1: äh, ja. Nee, aber insgesamt so in der Saison wurde dann Frank Pagelsdorf verpflichtet. Das war eine richtig gute Verpflichtung. Findest du? Findest ja. Ja so mäßig. Ich bin der Meinung, man hat auch noch ordentlich Ablöse an Hansa Rostock bezahlt damals.
0: Jo. auf jeden Fall hat man sehr lange noch für Pagelsdorf bezahlt. Als er nicht bezahlt. <lacht> <lacht> daran kann ich mich noch sehr gut erinnern nicht gerade wenig weil damals, da, da hat man es immer wunderbar hinbekommen Vertrag verlängern und 14 Tage später musste er dann auch schon gehen äh, damit dann auch auf jeden Fall auf den verlängerten Vertrag, die sich noch ein paar Jahre lang ausruhen konnten und das haben viele Leute gemacht man kann Paul für keinen Vorwurf machen mache ich auch nicht aber Hammer
1: hätte jeder andere in seiner Situation genauso gemacht also
0: denke ich mir auch, ich auch Vielleicht. Ja. Ähm, Wer
1: kann aber noch man muss,
0: muss einfach sehen. Ja, wir wollten nochmal in die Transferperiode gucken. Ne? Wenn du jetzt hier auf transfermarkt.de guckst, also es waren für HSV-Verhältnisse das Minus von 3,85 Millionen in der Transferbilanz, äh, ja, 7 Millionen ausgegeben, 3 Millionen angenommen. Äh, ja, alles relativ normal, würde ich sagen. Ne?
1: Ja. Minus es, ist beim HSV sehr normal, ja.
0: ja, ja. War eine Riesenzahl von äh, Neuzugängen, mal wieder. 17, 18, 19, 21 stehen hier bei Transfermarkt.de für die Saison, wo dann natürlich auch Nachwuchsspieler dabei sind, aber trotzdem. Das ist ein kompletter Kader.
1: Ja, und zweimal Rodolfo Cardoso.
0: Zweimal Cardoso dabei, das ist immer... Aber das, das wundert einen <lacht> auch nicht mehr, ne? Das nee, so, nee. Also... Eine Saison, wo Cardoso weder bei Zugängen noch Abgängen oder als Trainer aufgetaucht ist. Die gab es ja zwischen 95 und äh, 2015 kaum. Äh, Insofern war mit ihm immer was los. Ja, nur mal ein paar Namen zu nennen. Andreas Zeyer, Ingo Herzsch, Jörg Butt und auch ein junger Thomas Gravesen sind da ablösefrei gekommen.
1: Genau. Ein bisschen was bezahlt hat man für André Panaditsch, der ja. aus Oerdingen für 300.000 kam.
0: Jacek Nibinski für eine Million.
1: Mhm.
0: <lacht> naja, Cardoso, 1,5 Millionen an Werder. Ja. ja. Toni Jeboa hat dann, wie gesagt, 2,15 Millionen Euro gekostet, obwohl es den zu der Zeit noch gar nicht gab. Und dann war da noch der Welttransfer Martin Safirov
1: 600.000 von Lok Sofia.
0: Ne? Und dann guckt man, wer ist denn so gegangen in der Saison? Da taucht er dann schon wieder auf. Ja.
1: Wir haben gerade nochmal nachrecherchiert ja. und uns erinnert, er kam am 1.7. und ging am 1.9. Ja. Zwei Monate. Für 600.000 Euro. 14 Minuten, glaube ich,
0: hat er gespielt. Eine rote Karte, wenn ich mich so recht erinnere. Und das war's dann.
1: Und weg war er?
0: Und weg war er? Ja, das war die Zeit. Aber lass uns über nochmal in den Kader gucken. Da war dann Richie Golds noch da und Jörg Butt im Tor.
1: Richie Golds war eigentlich ab da auf... Er hat seine Banklehre absolviert und jo. ist nach der Saison dann geflüchtet. Nach Freiburg. Jo weil einfach Hans-Jörg Butt in dem Augenblick besser war.
0: Aber ansonsten so in der Verteidigung mit Böger, mit Andreas Fischer, Ingo Herzsch, Andrzej Pandadic, wie gesagt, Stefan Schnorr war noch da. Ja. Hausmannskost. Sehr, ja, Hausmannskost. Ganz gewaltig. Mittelfeld, Gravesen, natürlich. Ja, Wahnsinn. Bester Torschütze war ein. Hassan Saliamicic, den ich neulich vergessen habe, als ich gesagt habe, es hat kein Nachwuchsspieler beim HSV geschafft, hochzukommen.
1: Ah, ja, das stimmt.
0: Da habe ich die Brazzo vergessen. <lacht> Lumpi Spörl war noch da. Oha. Und dann vorne halt Betendorf. Jeboa hat ganze drei Tore in seiner ersten Saison geschossen.
1: Erstaunlicherweise hat Jacek Deminski tatsächlich achtmal getroffen. Den hat man auch immer so als Flop im Hinterkopf. Ich glaube, der konnte was. Herr Bängel, der ja, hat. ich fand den eigentlich auch gar nicht ja. so schlecht. Er wohl, glaube ich, auch dann einfach nicht so richtig in die Mannschaft rein. Die Konnte nicht so richtig gut mit Jacek Dembinski umgehen. Auf jeden Fall, um
0: diese, diese ganzen Spiele auch herum, hat Parkes auch dann ja die diese Mannschaft geformt, die dann dieses
1: Juve-Spiel nachher erfolgreich die sich erstmal für die Champions League haben qualifizieren, qualifizieren
0: können. können. Um das mal so auszudrücken, sich wieder gesteigert hat. Das war wieder so ein Aufbruch ja. Jahre, ne, wo es mal nach vorne gegangen ist. Und auch wenn Gibbo im ersten Jahr nicht ganz so treffsicher war, äh, war er doch ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft.
1: Denke ich auch. Ja. Mhm. Ja. Das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Also ernsthaft, also so jetzt für die 90er waren das wirklich die goldenen Jahre für den HSV. Ja,
0: die späten 90er, die waren gut. Da gab es das
1: neue Stadion dann.
0: Genau. Das war noch Baustelle dann. Man hat gegen Betonwände dann noch gespielt. Mhm. Beerdwände. Ja.
1: Da konnte auch Frank Pagelsdorf dann besser seine Talismänner verstecken oder verbuddeln oder wie auch immer.
0: Dass er da auch immer getrieben hat. <lacht> Talismänner und Gummibärchen. Ja. Genau. Auch was bleibt von jedem Trainer? Ja. Man munkelt, wenn man mal richtig tief graben würde im Volkspark. Man wird noch einiges so finden.
1: Diverse Zigarettenkippen von. Ernst Happel wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich auch. Nee, die sind dann, also spätestens als sie das Stadion gedreht haben, sind die dann wahrscheinlich irgendwann mal flöten gegangen.
1: Meinst du nicht, dass man die einfach überplaniert hat?
0: Ich glaube, die haben auch beim Spielfeld in der Höhe schon was gemacht. Aber ja. Tja. Besser gesagt, die Tiefe sind sie ja gegangen. Ansonsten, ja,
1: was bleibt aus der Saison? Man wurde Neunter. Ohne ohne Abstiegssorgen, ohne großes Drama, das ist ja auch für den HSV Mhm. eine ganze Menge wert.
0: Und ja. Ja. Ansonsten DFB-Pokal, zweite Runde raus. (lacht) Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Und wie gesagt, es war ja auch der Anfang einer etwas besseren Phase des HSV. Jo,
1: ich wird das ja auch. hier gerade bei der Kicker-Statistik über die weiße Weste, über einen Thomas Gill Torhüter, der mir so gar nichts mehr sagt, aber er spielte auch beim MSV Duisburg und mit Duisburger Spielern kenne ich mich nicht aus, außer dass Dick Töfting da dann zwischendurch gespielt hat
0: Ja Gut
1: Kurzer Ausflug in die
0: Bundesliga-Historie In was, in, in was auch immer
1: Ja Gut. Ja. Was ja, geht? Jetzt sehe ich das auch. Gut. In der Saison übrigens 97, 98, wo wir dann Frank Pagelsdorf aus Rostock weggelotst haben, ist Rostock Sechster geworden und der HSV nur Neunter.
0: War da nicht äh, Zinnbauer, der Trainer von Rostock? Ich glaube ja, ne? Der sah doch fast genauso aus wie Pagelsdorf, den haben sie gleich genommen. Der, der macht das schon. Ja. Ist ja nicht Zin Hubert, Zin, Zin, Huber, Zin Bauer? Zin Bauer war der, der bei uns war, ne? Genau. Ja, das will. So, genau. Zin Huber. Naja, irgendwas mit Zin. <lacht>
1: äh,
0: Erzähl Zin doch Huber. keinen Unsinn. Lass ja. uns die Tür zumachen. Aber ganz schnell. <lacht> schnell ist bis morgen noch.
1: Bis morgen. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Werner's Pizza Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glazeda, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
0: Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.